0: hey zusammen und Herren, liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zur aller, allerletzten Episode von Fitness Lima, Fitness inspiriert und zwar des Jahres 2022. Keine Sorge, ich höre nicht auf, auf mit dem Podcast, ich verschwinde nicht, Fits for Rated bleibt bestehen, der Podcast bleibt bestehen, aber es ist unfassbar. Wir sind in Ende 2022 angekommen und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, aber im Großen und Ganzen... Heute gebe ich euch wieder Einblicke in mein persönliches Leben, meine persönliche Reise. Es geht um die Tagebuch-Episode, in der ich euch wirklich mitnehmen möchte in mein Leben, in meine Reise und in meine Entwicklung, um euch zu inspirieren. Und das möchte ich heute in Form von drei Learnings machen, die ich 2022 gemacht habe, die viel mit mir gemacht haben, die mich verändert haben, die mich zu der Person gemacht haben, die ich heute bin und ähm, worauf ich teilweise stolz bin, teilweise aber auch den Kopf schütteln muss und im Nachhinein mir klar werde, okay, dass es okay ist, so wie es gekommen ist, aber in Zukunft auf jeden Fall ähm, für mich lehrreich war, sodass ich das Beste draus machen kann für die Zukunft, aber in dem Moment vor allem jetzt reflektierend gesehen vielleicht nicht so die beste Entscheidung war. Ich fange einfach mal damit an, ähm, euch so einen kleinen Einblick darüber zu geben, was 2022 passiert ist. 2022 war das zweite Jahr meiner Gründung. Gegründet habe ich 2021 im Januar, also ganz am Anfang, 1.1. war das Gründungsdatum. 21 war so ein bisschen reinkommen, ausprobieren, selbst finden. Ich habe... Ähm, 2021 noch sehr viel Aufklärungsarbeit betrieben und deswegen mich wenig auf mich und meine Angebote fokussiert. Das kam dann erst dieses Jahr. Dieses Jahr war das dann so, dass ich ähm, damit gestartet habe, meiner Leidenschaft zu folgen, nämlich Frauen zu helfen. Und das lief am Anfang des Jahres verdammt steil, bergauf, verdammt gut. Also es kamen super, super viele Anfragen rein, ich konnte jeder einzelnen Frau helfen. Um, es gab auch mal, äh, am Anfang Januar, Februar war das, glaube ich, eine Riesenwelle an Frauen, die ähm, die Reise mit mir gehen wollten, die ich auch alle gleichzeitig angenommen habe. Und da kommen wir auch schon zum ersten Learning. Um, und zwar habe ich gelernt, dass weniger mehr ist. Ich habe 2022, ich habe nicht genau gezählt, aber es war unfassbar viele Frauen auf ihrer individuellen Reise begleitet und ihr müsst euch das so vorstellen, im 1 zu 1 Coaching wird es sehr intensiv, es wird sehr persönlich, es wird sehr zeitaufwendig und ich habe mich da einfach überschätzt, muss ich ehrlich zugeben. Und das hat einfach die Folge gehabt, dass manche im 1 zu 1 Coaching auch untergegangen sind, und äh, an der Stelle möchte ich mich einfach von Herzen entschuldigen, wenn ich jemandem Unrecht getan habe, wenn ich jemandem etwas versprochen habe, was ich nicht halten konnte. Im Sinne von Versprechen tue ich sowieso nicht. Es ist ja ein Commitment, das meine Coaches eingehen. Das heißt, jeder Coach ist sich bewusst, dass er einen eigenen Beitrag zum Coaching leisten muss, damit das Coaching funktioniert, da ich ja nur der Coach bin, der die Impulse gibt. Und eben auch den Weg ähm, sozusagen vorgibt. Aber den Weg gehen müssen meine Coaches ja selbst. Und an der Stelle, ähm, falls sich jemand einfach zu Unrecht äh, behandelt gefühlt hat oder irgendwie ähm, benachteiligt gefühlt hat, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach super, super viele Frauen gleichzeitig geholfen habe und die eine oder andere Frau dementsprechend wahrscheinlich auch nicht mitgekommen ist. Ähm, Nicht mit meinem Tempo, sondern... Wahrscheinlich konnten wir uns gegenseitig nicht auf ein Tempo einigen und deswegen untergegangen ist. Ähm, Ja, also es war wirklich äh, weniger ist mehr. Zum Ende des Jahres hin habe ich das auch schon umgesetzt. Ich habe super, super wenige 1 zu 1-Coaches. Ich habe die Anzahl wirklich für mich strikt fest begrenzt. Also es sind immer maximal, nehme ich nur zwei Leute pro Monat auf und dann gucke ich, dass ich ein eine begrenzte Zahl habe insgesamt, die niemals überschritten wird. Also jetzt sagt niemals nie, aber ich habe mir vorgenommen, diese Zahl nicht zu überschreiten. Und ähm, für 2023 habe ich sie sogar noch weiter eingegrenzt. Ich habe mir ähm, vorgenommen, mit den 1 zu 1 Coachings wirklich noch weiter runterzugehen und dafür das Hauptaugenmerkmal auf die Gruppencoachings zu legen, damit ich wirklich mehrere Frauen gleichzeitig betreuen kann und jeder auch das bekommt, was er verdient. Ja, also das durfte ich auch dieses Jahr erfahren. Im Ramadan-Programm zum Beispiel sind wir auch mal eine Gruppe gewesen, da ist die Gruppendynamik auch nochmal so entscheidend dafür, dass die Frauen sich untereinander unterstützen und da sind, sodass ich nicht nur entlastet werde, sondern die Frauen auch nochmal verschiedene Perspektiven und äh, Begleitung, also auch ähm, Inspirationen bekommen und äh, diese Vielfalt macht es einfach aus. Nachdem das Jahr so gut gestartet ist, war ich natürlich super, super motiviert. Ich muss aber auch zusätzlich zugeben, privat war das dann so, dass ich eigentlich mich voll und ganz aufs Business konzentriert habe und eigentlich kaum was für mein Privatleben hatte. Ich habe viel gearbeitet, ich habe mich viel, ich habe viel gecoacht, ich erinnere mich, ich habe samstags, sonntags manchmal sechs Stunden am Stück, also zwölf Coaches an einem Wochenende betreut. Da war nicht viel Platz für mein Privatleben. Ich denke, das habe ich auch damals unterbewusst so gewählt, damit ich mich nicht mit meinen Problemen beschäftigen musste, die ich privat hatte. Sprich, ähm, äh, Familienangelegenheiten, Freunde, äh, Partner, also das waren alles so Sachen, ähm, die habe ich einfach unterbewusst verdrängt, weil ich mich nicht damit beschäftigen wollte und da war halt die Arbeit der beste Ausweg für mich, weil Meine Arbeit ist Leidenschaft, wenn ich anfange zu arbeiten, irgendwas für Fitzgerald mache, ich verliere mich, ich bin nicht mehr ähm, in in der Gegenwart, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, wo ich gerade arbeite, wie viel Uhr es ist, ich fange einfach an zu arbeiten und mache einfach und dann vergesse ich Raum und Zeit und dann geht es mir auch gut und äh, dementsprechend ist das Privatleben etwas untergegangen. Ähm, teilweise unterbewusst, teilweise bewusst. Jetzt im Nachhinein merke ich, dass es mehr unterbewusst war. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich froh, dass es so gekommen ist, weil ich einfach so viel motivierter war, auch wirklich in die Leidenschaft einzutauchen und alles für Fitzberadde zu geben, was in der Anfangsphase einer Gründung sehr wichtig ist. Und was mir auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt sehr gut getan hat. Ähm, Nachdem es eben so gut lief, ging es dann so um März, April herum in die Vorbereitungsphase von Ramadan. Da habe ich daran gearbeitet, meinen Ramadan-Kurs aufzubauen, was fit im Ramadan heißt, was jetzt auch jährlich ab jetzt immer durchgeführt wird. 2023 wird es eine klitzekleine Veränderung geben. Ähm, Spoiler alert, es wird nicht nur ein Programm geben, es wird zwei Programme geben. Aber dazu kommt auf jeden Fall in Zukunft noch mehr. Bleib einfach ähm, aktiv und dann äh, wirst du auch auf jeden Fall mitbekommen, rechtzeitig, was da kommen wird. Das Hauptziel war es auf jeden Fall, die... Äh, Frauen, die sich am ähm, Ramadan fit halten wollen, mitzunehmen und zu motivieren, Sport zu machen, aktiv zu bleiben, sich gesund zu ernähren, damit man eben alles aus Ramadan rausholen kann, was geht, sowohl körperlich wie auch seelisch und mental. Und das haben wir auch gemacht. Und Ramadan wirklich, das war, die Gruppe war einfach so einzigartig. Es war unfassbar schön. Und die äh, Gruppe hat sich gegenseitig so supportet, das war wirklich magisch. Also ich musste da gar nicht viel machen. Ich habe meine Grundkonzepte, äh, aufgebaut Und die Gruppe hat sich aber gegenseitig so stark bestärkt, dass es wie von selbst lief und jeder Einzelne da rausgegangen ist und wirklich ähm, gedacht hat, wow, ähm, ohne Worte, was das war. Und äh, das lief auch gut, mega gut im ersten Quartal. Und mit der Motivation oder parallel dazu habe ich angefangen, mich immer mehr mit dem Thema zu beschäftigen, mein eigenes Kopftuch auf den Markt zu bringen. Du erinnerst dich, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube es irgendwie immer noch nicht. Um, das ist gerade mal sechs, nee, sorry, acht Monate her ist, also im April 2022 war es dann soweit, ich hatte mein Kopftuch, April oder Mai war es, genau, also so um den Dreh, ich hatte mein Kopftuch um, bekommen, also ich hatte bis April, Mai war es wirklich fertig, ich hatte es in Deutschland, ich hatte es versandbereit und das war so unrealistisch, weil ich ein Jahr dran gearbeitet habe, es hat angefangen, Ramadan 2021, als ich am Esstisch mit meiner Familie saß und darüber geredet habe, wie cool es wäre, wenn ich mein eigenes Kopftuch hätte. Und dann ein Jahr später sitze ich da an, wieder an Iftar und wir reden darüber, dass ich mein eigenes Kopftuch habe. Und das war für mich echt wie so ein... Ja, das ist für mich auf jeden Fall ein Hochpunkt gewesen äh, dieses Jahr. Einfach weil ähm, es so unrealistisch war. Es, seitdem äh, bin ich auch einfach nicht mehr dieselbe. Ich bin über mich hinausgewachsen und habe auf jeden Fall mir viel mehr Dinge zugetraut, ich habe so was von keine Grenzen mehr gesehen und wusste, egal was mich erwartet, ich werde es stemmen, ich werde es irgendwie hinkriegen, also seitdem habe ich wirklich angefangen, wirklich nur noch lösungsorientiert zu schauen und strategisch auch wirklich zu gucken, wie kann ich Fitzberated jetzt mit der Idee, die ich hatte, so ähm, weiterbringen, dass ich auch möglichst viele Frauen erreiche, weil die Reichweite ist natürlich essentiell dafür, dass ich existiere, dass "Fitzberated" existiert und alles drumherum auch läuft, wie es sein soll. Nach Ramadan war es dann so, also wir haben das Kopftuch dann Ende Ramadan veröffentlicht und ähm, dann ging es auch nach Ramadan mehr darum, den ganzen Versand aufzubauen und das alles fertigzustellen. Und da kam halt wirklich mein erstes Learning wieder reingebrochen, nämlich weniger ist mehr. Ich musste nämlich extrem mit der Arbeit zurückschrauben, weil das, was ich alles privat vernachlässigt habe, auf einen Schlag eingebrochen ist und ich mich im Sommer tatsächlich nur noch damit beschäftigen musste, um aufzuräumen und äh, Klarheit zu finden, weil ich das einfach die letzten vorherigen Monate gar nicht mehr gemacht habe. Also zeitlich, chronologisch gesehen, sind wir jetzt im zweiten Quartal und ich habe realisiert, dass ich mit der Arbeit zurückschrauben muss, um privat aufzuräumen. Und da war wirklich das Learning jetzt im Nachhinein vor allem nimm dir lieber weniger vor, mach das, was du dir vornimmst, richtig und dafür hast du halt auch wirklich die Balance in allen Lebensbereichen beziehungsweise hast du so einen besseren Überblick über das, was auch drumherum passiert. Daran angelehnt kam auch schon jetzt im Nachhinein vor allem, wird mir das klar, mein zweites Learning, nämlich die Balance zu halten. Also kurzzeitig habe ich das Erfolgsjournal von Erfolgsmuslim, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ich habe auch schon ein Interview mit ihm, das kommt im Januar hoffentlich online, ähm, ausprobiert. Und bei ihm war zum Beispiel ein ähm, Augenmerk war, dass man sich nur auf einen Lebensbereich fokussiert und diesen Lebensbereich 90 Tage sorgfältig aufbereitet, sodass die Ziele, die man in diesem Lebensbereich hat, erreicht. Und mir ist in diesem Moment, also das war Anfang 2022, und ich habe das in dem Moment, also ich weiß noch, es war Mitte, des Jahres und ich habe gemerkt, ey, ich mache das zwar, aber das ist so gar nicht mein Ding. Also ich habe privat viel gelesen Anfang 22, ganz viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ganz viele Klassiker nochmal gelesen, weil ich die ein Jahr vorher schon äh, durchgelesen hatte, aber noch nicht so viel damit anfangen konnte. Und da ist mir halt wirklich aufgefallen, und das war mein zweites Learning, ähm, die Balance zu halten, ist für mich in... Unfassbar wichtig, vor allem in allen Lebensbereichen gleichzeitig. Ich wollte oder habe realisiert, dass ich niemand bin, der sich nur auf eine Sache fokussieren kann und da wirklich zwanghaft, also wirklich unter Druck darf, nur konzentriert daran arbeiten kann, weil ich muss schauen, dass ich, und für mich sind die Lebensbereiche kurz zum Kontext, vier Stück, nämlich meine Rolle als Muslime, also Islam, meine Rolle als Familienmitglied, also Familie, meine Rolle als Unternehmerin, also beruflich und meine Rolle als Seher, als für mich privat, also Islam, Privat, Arbeit und Familie, das sind so meine vier Lebensbereiche, die ich immer versuche im Blick zu behalten und ähm, ja, ein Learning war für mich wirklich, die Balance zu halten, ist extrem wichtig, selbst wenn es mal Phasen gibt, in denen ich mich auf einen Bereich eher fokussieren muss, dass ich immer noch nach dieser Fokusphase Zeit für die anderen finde. Ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist, aber konkret wusste ich, ähm, gerade auch wegen dem, was ich jetzt eben erzählt habe, dass ich mich, weil ich mich eben im ersten Halbjahr so sehr auf meinen ähm, beruflichen Erfolg fokussiert habe, dass es unfassbar wichtig ist, dass wenn ich das mache, dass ich danach so eine Post-Fokusphase Zeit finde für andere Dinge, die liegen geblieben sind, also das einfach nur bewusster erlebe. Und ähm, ja, reflektierend kann ich halt sagen, dass diese Mitte, also so der ganze Sommer eigentlich so ein ähm, Überlebensmodus war. Also ich kann mich tatsächlich, ich habe ein Fotoalbum letzte Woche erstellt und mir ist einfach aufgefallen, ich wollte das chronologisch anordnen, dass dieser Sommer einfach schwarz vor meinen Augen ist. Also ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr daran, weil ich das so wenig bewusst gelebt habe. Und umso krasser war dann auch die Wende zum Ende des Jahres hin. Ich habe zum Ende des Jahres hin so viele bewusste Momente gehabt, in denen mir von anderen Menschen ähm, meine Persönlichkeit vor Augen geführt wurde, die ich so vorher nie gesehen habe, nämlich eine sensible Seite von mir, die gerade auch im Business zum Beispiel sehr oft untergeht, weil ich mich darauf fokussiere, inspiriert weiterzubringen und ähm, diese männliche Energie, also weitermachen, weiterkommen, weiterbringen, im Vordergrund ist. Und diese sensible Seite von mir wurde mir vor allem von anderen Menschen wiedergespiegelt und das hat mich dazu geführt, dass ich mich viel mehr mit mir und meinen inneren Themen beschäftige. Ich habe einfach einen neuen Fokus für mich zum Ende des Jahres gefunden. Es hat auch jahreszeittechnisch gepasst. Es ist ähm, dunkler geworden. Vielleicht kennt man das. Man wird äh, trübseliger, man denkt mehr nach. Das ist irgendwie so der Wandel. Des, das kommt einfach so mit dem Wandel der Jahreszeit. Und ähm, das war für mich einfach ausschlaggebend dafür und jetzt reflektieren zum dritten Learning auch, dass ich mir bewusst Zeit für mich nehmen muss. Und das kennst du vielleicht, man liest es überall, MeTime, bla bla bla. Aber für mich grundlegend hat das einfach nur bedeutet, äh, dass ich mehr nach innen schauen muss. Also wirklich auf meine Bedürfnisse schauen muss, gucken muss, dass ich die Dinge, die ich tue, bewusst tue. Das bedeutet, verstehe, warum ich sie tue und auch ähm, nachvollziehen kann, wie ich mich dabei fühle. Das habe ich in Begleitung mit ähm, mit Kainina gemacht. Sie ist Coach für Selbstliebe und äh, hat mir da auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Kann ich dir nur sehr empfehlen. Ich verlinke dir mal ihr Profil in der Beschreibung. Und das hat mir einfach auch in allen Lebensbereichen nochmal einen Push gegeben. Einen Push im Sinne von ähm, mir die Kraft gegeben, in mich zu gehen und auch äh, das auf andere zu übertragen. Also je, sie sagt auch immer so schön, je mehr du dich siehst, desto eher siehst du auch andere. Und dahinter steckt echt viel, Wahres, weil ich persönlich auch gemerkt habe, dass mit ähm, jeder Erkenntnis über mich und mein Verhalten mich auch schlauer und auch sensibler dafür macht, warum Menschen in meinem Umfeld so sind, wie sie sind und reagieren, wie sie reagieren. Ähm, und das war zum Ende des Jahres hin echt ein echten Gamechanger, sodass ich mich echt auf 2023 freue. Ich freue mich drauf, weil ich das so ein bisschen als äh, Neustart sehe. Und auch gerade, weil ich beim Reflektieren gemerkt habe, was ich mitnehme und was ich liegen lassen möchte, ähm, wie in so einem All-You-Can-Eat-Buffet, ne das, was dir passt, nimmst du mit. Ebenso auch wie jetzt hier im Podcast, das, was dir ähm, gut tut, nimmst du mit und was dir nicht so gut tut, lässt du liegen. Und ganz genau weiß, dass äh, das für mich nicht nur ein Kalenderjahr ist, das zu Ende geht, sondern auch eine Lebenserfahrung, ein Lebensabschnitt. Und auch mit diesem... Ähm, viele sagen immer, es ändert sich ja nur das Datum, aber mit diesem Datumswechsel vor allem auch neue Türen offen stehen. Einfach weil ich auch nicht mehr die Seher bin, ähm, die ich Anfang 2022 war. Und das hat eben halt dazu geführt, dass äh, zum Ende des Jahres hin alles nochmal ruhiger wurde, ähm, viel aufgeräumter wurde, sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Und ich mit dem letzten Angebot, was wir von Fitzparade hatten, nämlich dem Power-Wochenende, das Ganze auch ganz gut Widerspiegelt. Power-Wochenende war nämlich ein Wochenende, in dem wir uns mit äh, ca. 50 Frauen, das war ein bisschen mehr, ähm, zurückgezogen haben in eine Unterkunft und da wirklich nur auf uns konzentriert waren, uns bewegt haben, uns äh, gegenseitig inspiriert haben und das alles in einem dazu halt geführt, dass äh, super viele Frauen zu sich gefunden haben, untereinander sich so bestärkt haben, dass sie sich lösen konnten von dem, was sie all die Jahre mit sich geschleppt haben und äh, diesen Ballast loswerden durften. Und das ähm, Power Wochenende ist für mich auch nochmal so eine ähm, Symbolik dafür gewesen, wie kraftvoll das Jahr war, wie unfassbar stark eine Community ist und wie wichtig meine Arbeit mit Fits berated ist, weil jeder kennt das und wenn man etwas macht und ähm, immer mal wieder diese Phasen spürt, indem man sich hinterfragt, ob das so richtig ist und ob das überhaupt alles Sinn ähm, macht, die habe auch ich und äh, die gab es dieses Jahr auch immer wieder öfter, aber ich weiß, und das ist ähm, auch der Grund, warum ich mache, was ich tue, dass Fitzberated mir mehr gibt, als ich je von irgendeiner anderen Quelle bekommen kann. Es ist wirklich alles. Es ist Stärke, es ist Kraft, es ist ähm, Disziplin. Es ist äh, es ist einfach so viel Energie, äh, die mir Fitzberated, also sowohl also die Community wie auch einzelne äh, Frauen und... Ähm, Menschen, die mich auf meinem Weg dabei begleiten und kennenlernen, zurückgeben. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das war auch nochmal eine sehr, sehr schöne Erkenntnis beim Reflektieren. 2022 geht zu Ende. Ich hoffe, dass auch du ein sehr wunderschönes und sehr lehrreiches Jahr hattest, dass du die Zeit hattest zu reflektieren. Falls dir das noch nicht gelungen ist, schau doch mal in die letzten Podcast-Folgen. Da habe ich dir teilweise auch mit Interviewpartnern, teilweise auch selbst äh, aufgenommene Folgen, in denen wir darüber sprechen, wie man reflektiert und ähm, wie das am besten gelingt, ein paar Inspirationen gegeben, um dir das so einfach wie möglich zu machen. Ich finde es so wertvoll, sich das Ganze nochmal vor dem inneren Auge abspielen zu lassen und kann dir an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass es keine Sache von einem Tag ist. Also bei mir ist es so ein Prozess gewesen. Ich habe... Irgendwann angefangen, äh, darüber nachzudenken, dass das Jahr zu Ende geht. Ich glaube, es war Anfang Dezember. Dann habe ich das Ganze schriftlich für mich gemacht. Dann habe ich mich darauf eingestellt, dass ich das auch im Business machen muss. Sprich mit den ganzen Zahlen und ähm, Belegen und allem drum und dran, was da halt bürokratisch im Hintergrund immer abläuft, machen muss. Dann habe ich ähm, das Fotoalbum erstellt. Also es sind so kleine Bausteine, die sich beim Reflektieren zusammentun und im Endeffekt sich zu so einem großen ganzen Bild zusammenfügen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei und einen wunderschönen sportlichen und erfolgreichen Start ins neue Jahr. Falls du noch keinen organisierten Start hast. Also wenn du noch gar nicht weißt, wie du das Jahr starten sollst, dann kann ich dir nur empfehlen, schau doch mal bei uns in den Fitnessplaner rein. Da habe ich nämlich mir die Mühe gemacht, einen Planer zusammenzustellen, der dir hilft, dich zu organisieren, zu strukturieren, deine Fitnessreise und so, wie ich auch in dieser Folge erwähnt habe, die vier Lebensbereiche zu ähm, organisieren, damit du eben nicht überfordert wirst. Und eben das meine was bei mir im ersten Halbjahr passiert ist. Schau doch mal rein, ich verlinke dir das, ähm, den Planer in der Beschreibung. Und äh, vielleicht ist da auch was für dich dabei. Wir sehen und hören uns in 2023. Mach's gut. Assalamualaikum. Deine Cell von Fitzparaded.